0: RTL Soir Journal présenté par Aude Vernuccio Bonsoir Aude Bonsoir
1: Julien, bonsoir à tous À la
0: une Emmanuel Macron à Berlin Pour la traditionnelle photo de, du couple franco-allemand
1: Premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection Et une certitude Emmanuel Macron sait déjà qui sera son prochain Premier ministre Suspense François Fillon se pourvoit en cassation Après sa condamnation à un an de prison ferme En appel dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Et puis en football Les Girondins de Bordeaux risque la relégation.
0: RTL Soir,
1: le journal Julien Cellier, Aude Vernuccio.
0: C'est donc son tout premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection. C'est en ce moment Emmanuel Macron à Berlin avec comme le veut la tradition cette visite au chancelier allemand Olaf Scholz. À
1: la photo traditionnelle du couple franco-allemand sauf que l'entente est un peu moins cordiale avec le successeur d'Angela Merkel, William Galibert. Vous êtes en direct de Berlin pour RTL.
2: Oui, c'est vrai, Aude. Mais la politique, vous savez, c'est comme l'amour. Les relations prennent du temps à se construire. Et déjà, c'est un bon point. Emmanuel Macron est arrivé à l'heure. Au rendez-vous tout à l'heure, ça, ça ne lui arrive pas souvent. Mais c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup ici. On se donne du cher Olaf, du cher Emmanuel. On se tutoie. On a vu les deux hommes marcher côte à côte pour passer en revue les soldats allemands ici devant la chancellerie. Voilà pour les amabilités sur la forme. Sur le fond, c'est vrai que le dialogue franco-allemand doit encore se fluidifier. L'Allemagne rechigne à couper le robinet de gaz russe, dont elle dépend en partie. Mais Français et Allemands savent qu'en pleine guerre en Ukraine, ils doivent montrer le visage le plus uni possible. Et puis sur les règles budgétaires, sur la renégociation des traités là non plus, Paris et Berlin ne sont pas toujours parfaitement alignés. Voilà quelques sujets de conversation pour le dîner qui va commencer entre les deux hommes dans une demi-heure. Et puis dernier élément, Aude, à l'instant, en conférence de presse, on a encore embêté Emmanuel Macron en lui demandant s'il pouvait nous révéler le nom de son futur Premier ministre. Il ne nous l'a pas donné mais... Il nous l'a révélé, il a bien, bel et bien, choisi son futur Premier ministre, mais il nous l'a dit, ce n'était pas le lieu pour nous en révéler l'identité.
1: Merci à vous, William Galibert, en direct de Berlin pour RTL. Le, don, le ton est donc donné. Le premier quinquennat prendra fin officiellement vendredi à minuit. Tous les ministres sont d'ailleurs conviés à dîner à l'Élysée jeudi soir. RTL en a eu la confirmation, remaniement en vue.
0: Ça se précise. Emmanuel Macron qui était cet après-midi à, à Strasbourg pour la journée de l'Europe avant de, de partir à Berlin. Euh, journée évidemment euh, particulière avec la, la guerre en Ukraine. Le Kremlin n'arrivera jamais à supprimer votre esprit de liberté ce sont les mots du président du Conseil européen Charles Michel qui était en visite surprise à Odessa.
1: En quelques heures auparavant Moscou célébrait la victoire sur l'Allemagne nazie avec un défilé militaire sur la Place Rouge aux airs de démonstration de force. Les bourses européennes qui dévisent ce soir plombées par le conflit et les menaces sur l'économie mondiale. Francfort, Milan Londres perdent chacun plus de 2%. La bourse de Paris perd 2,75%.
0: Après d'un mois des élections législatives, ce sera les 12 et 19 juin, le casting des candidats investis se fait de plus en plus précis.
1: Parmi eux, 500 candidats de la majorité, une cinquantaine de noms dévoilés ce week-end sous la bannière Ensemble. Certains font déjà réagir avec quelques casseroles à leur actif, Valentin Boisset. Oui, dont une investiture dans les hautes
3: scènes qui fait particulièrement réagir celle de Thierry Solaire, sortant et ex-républicain et aujourd'hui conseiller politique d'Emmanuel Macron. Il est mis en examen pour 13 chefs d'accusation, dont euh, détournement de fonds publics, fraude fiscale, trafic d'influence passif ou encore financement illégal de campagne électorale. Sa belle-mère est aussi mise en examen pour emploi fictif. Ça concerne l'époque où le député l'avait embauché en 2015 pour l'épauler à l'Assemblée. Alors ce n'est pas le seul dans cette liste sous le coup d'une mise en examen. Mise à part Thierry Solaire, on retrouve Anne-France Brunet, députée de Loire-Atlantique. Elle est sous le coup d'une enquête ouverte il y a une semaine après une plainte pour violence et harcèlement moral. Elle a été déposée par une ancienne collaboratrice parlementaire la députée aurait été jusqu'à lui écraser les pieds le jour de la fin de son contrat, selon l'avocat. Une affaire qui rappelle celle de Laetitia Avia, elle aussi réinvestie cette année. Elle est toujours sous le coup d'une enquête ouverte depuis 2020, après une plainte de plusieurs collaborateurs qui l'accusent,
0: elle aussi, de harcèlement moral.
1: Les précisions de Valentin Boisset pour RTL, merci. François
0: Fillon, condamné en appel à 4 ans de prison, dont... Un en enferme dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif de son épouse Pénélope Fillon.
1: Le couple est condamné à rembourser 800 000 euros à l'Assemblée nationale. En revanche, la Cour d'appel a relaxé les époux sur l'un des contrats de Pénélope Fillon au bénéfice du doute. Maître Antonin Lévy, avocat de l'ex-premier ministre, s'exprime ce soir sur RTL. Il annonce que son client se pourvoit en cassation.
3: À un moment, il y a un équilibre assez fragile qui commence à ne plus tenir. On peut pas avoir un emploi qui, au début, est peut-être fictif et finalement ne l'est plus et qui l'est pour une partie. Nous, ce que nous considérons, c'est que Pénélope Fillon a assumé les mêmes fonctions auprès de son époux depuis le début de sa carrière politique et que donc, s'il y a une relax sur une partie des faits, c'est les mêmes fonctions qu'elle a occupées jusqu'à ce qu'elle démissionne de cet emploi et donc, c'est une relax générale qui devrait être prononcée. Ça montre que lorsque l'on se bat, on est capable également de défendre l'honneur de sa famille. Pour ses enfants, la Cour d'appel dit oui, le travail était réel. Pour une partie du travail de sa femme, la Cour d'appel dit oui, le travail était réel. Et tout ça, ça a pris des années de bataille et des années de procédure. Donc s'il en faut quelques-unes de plus pour rétablir son honneur et celui de sa famille, ma foi, il ira jusqu'au bout.
1: Antonin Lévy, l'avocat de François Fillon, au micro RTL de Cindy Hubert. Un homme toujours en garde à vue, ce soir soupçonné d'avoir percuté mortellement le, chi le, chef du du pardon, le fils du chef multi-étoilé Yannick Aléno, la nuit dernière, le chauffard circulait à bord d'une voiture volée.
0: RTL, 19 h minutes. on en a beaucoup parlé depuis le début de cette émission, nous ne sommes euh, même pas à la, la mi-mai, et déjà dix départements français ont dépassé le seuil d'alerte sécheresse.
1: Et la tendance n'est pas prête de s'enverser avec cet épisode de chaleur qui devrait pousser les températures jusqu'à 30 degrés cette semaine. Réunion de crise ce soir au ministère de l'Agriculture, Virginie Garin. Les agriculteurs vont devoir s'adapter. Oui, comment les éleveurs vont-ils pouvoir nourrir leurs vaches si l'herbe jaunit dans les prés Il faut qu'ils gardent du foin pour l'hiver, donc ils vont avoir besoin de l'aide de leurs collègues céréaliers qui vont leur fournir de la paille. Tout cela s'organise à l'avance. Pour les céréaliers justement, en ce moment, c'est la période où le blé a besoin de pluie pour remplir ses grains. S'il ne pleut pas pendant dix jours, certains vont vouloir irriguer pour sauver leur récolte au risque de ne plus avoir d'eau cet été pour le maïs. Donc, il y a des choix à faire. Beaucoup ont semé du tournesol, moins gourmand en eau. Donc il faut nourrir les humains, nourrir les animaux, il faut de l'eau pour les villes, pour les entreprises. Ce sont les préfets qui vont devoir arbitrer et qui vont annoncer sans doute de nombreuses restrictions pour partager l'eau le mieux possible. Virginie Garin.
0: Allez, petite pause et ensuite scène d'horreur à Maison-Alfort, dans le Val-de-Marne. Un homme a tenté de tuer sa compagne après lui avoir crevé les yeux. Vous entendrez le témoignage d'un voisin qui a prévenu la police. A tout de suite sur RTL. RTL
2: Soir, Julien Cellier. Rtl
0: Et à 19h10, la suite de votre journal sur RTL. L'horreur donc à Maison Alfort. Un homme est soupçonné d'avoir crevé les yeux de sa compagne et de l'avoir poignardé à plusieurs reprises. Il
1: lui a même coupé l'oreille à l'aide d'un couteau de cuisine. La victime est toujours à l'hôpital dans un état grave. C'est un voisin, Farid, qui a donné l'alerte. Il s'est confié à Sébastien Rouxel.
2: Ben aux alentours de 13h, j'étais chez moi dans mon appartement qui est juste au-dessus. on entendait des cris, des boum boum. Pour moi, c'était clairement une dispute et je me disais peut-être que mon intervention allait faire cesser. Donc je suis parti taper à la porte, j'ai sonné, j'ai tapé, ça s'est arrêté. Et après, elle s'est remis à hurler, mais euh, c'était des vrais hurlements. Pour le coup, c'était des arrête, arrête. Voilà, donc j'étais à deux doigts de casser la porte. Je sais, me pose encore la question pourquoi je ne l'ai pas fait. Il y avait la police qui était avec moi au téléphone. J'aurais dû faire plus. c'est là que la culpabilité prend le dessus, c'est que euh, se dire qu'il y a peut-être un laps de temps un moment où euh, on entendait encore crier. Et le moment où j'étais encore derrière la porte, est-ce que si j'étais il l'aurait pas fait enfin c'est euh... vous auriez pas pu imaginer qu'il se passe ça jamais nos pensées aujourd'hui elles sont et surtout surtout pour les enfants les enfants et la mère
1: un Témoignage RTL recueilli par Sébastien Roxel, le suspect d'une quarantaine d'années a été placé en garde à vue, une enquête a été ouverte. Très nette hausse du prix des carburants plus 6 centimes le litre par rapport à la semaine précédente le litre de gazole atteint désormais 1,94€ en moyenne
0: Un mot de football, Bordeaux continue sa descente aux enfers après sa défaite, 4 buts à 1 face à Angers hier, gueule de bois aujourd'hui parce que le club risque probablement la relégation.
1: Désormais, longtemps Terne rouge du classement de Ligue 1, les Girondins, pourra descendre en Ligue 2 dès mercredi, Denis Grandjou.
2: Oui, cet après-midi, Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux, a parfaitement résumé l'humeur ambiante dans un entretien pour une radio locale. « Je suis triste, j'essaye d'aller les voir, mais rien ne change au fil des matchs. » Un sentiment que partagent les supporters, même si les plus fidèles semblent vouloir se mobiliser pour le dernier match à domicile, samedi contre l'Orient. Une rencontre qui pourrait être la dernière en Ligue 1 si saint étienne venait à l'emporter à Nice mercredi soir. Alors oui, il reste une chance Infime si les Verts ne gagnent pas dans deux jours. Mais les larmes versées par Jaroslav Plazil après la défaite contre Angers dimanche ne laissent guère d'espoir. Quand l'adjoint du coach pleure à chaudes larmes et que le coach avoue après une défaite qui n'a plus les mots. Cela ne ressemble pas tout à fait à une situation désespérée, mais il faut quand même avouer que ça lui ressemble.
1: Denis Grandjou, en direct de Bordeaux pour RTL. Il n'était plus monté sur scène depuis 2019, c'était sa dernière tournée. Il est aujourd'hui récompensé pour son talent et son engagement.
3: Un championnat de France de racistes. Un championnat de France de raciste Dans Cette année, c'est Éric Zemmour qui a gagné.
0: Et Marine Le Paye, tous les ans, à veulent faire ce championnat. On rejoint les organisateurs tous les ans, ils nous disent « Non, Marie Toi, t'es comme au bébé tombé dedans quand t'étais petite
1: !» Voilà, impossible de ne pas reconnaître la voix de Jamel Debouze. Il va être récompensé par l'Adami. Pierre Lescure lui remet aujourd'hui le prix de l'artiste citoyen de 2022. Consécration pour l'humoriste de 46 ans. « Ça me
3: touche profondément. Euh... » Mais c'est vrai que depuis le départ on, on se bagarre pour essayer de rassembler, de fédérer, d'avoir un espèce de, de, de langage euh, engagé d'une certaine manière euh, dans tout ce qu'on fait, plus ou moins, que ce soit déjà le Javel Comedy Club ou, euh, ou Indigène. On a une conscience politique, euh, on est né avec. Et on a eu envie, euh, à travers la culture, euh, de passer des messages, de s'engager, de faire en sorte que ça se passe un peu mieux les uns avec les autres. D'une certaine manière, pour moi, un artiste engagé, c'est. Euh, quelqu'un qui fait en sorte que la France
1: fasse connaissance avec elle-même. C'est très philosophique ce que je viens de dire. Si ça ne pas, ne fera
0: pas la couper au Jamel Debbouze, <rire> chez nos confrères de M6. La récompense, c'était euh, 10, 000 10 000 euros. 000 euros. Et donc, ça salue l'engagement citoyen de l'artiste à travers son métier ou ses actions. On imagine évidemment qu'il va reverser cet argent à ses associations. <rire> euh, Jamel Debbouze, récompensé. donc C'était un,
1: un son de nos confrères de M6. Merci beaucoup, Aude. On vous retrouve tout à l'heure à 20h. Pour...